0: Thank mm -hmm. you. Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, essa semana apareceu direto, não precisamos trazer defesa nenhuma, A Gabriela não precisou ouvir nem nada. O assunto foi encerrado, senhor. O assunto foi encerrado. Entrevistado de hoje, Felipe Gonzaga, o Zagasal, querido Zaga, fantástica primeira parte. Mais uma vez eu preciso agradecer ao Alan, que foi legal pra caramba, nos indicou pra essa entrevista. O próprio Alan, que fez uma entrevista maravilhosa com esse jogador fantástico e é essa entrevista está lá no Super Poker, você pode conferir. Para ouvir um podcast, você pode acessar por, por qualquer aplicativo de podcasts. Mas estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube. Só procurar por Super Poker, nos indique nos dê 5 Estrelas... Troque suas fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários em geral. Nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br
0: Instagram e Twitter, arroba guicalil e arroba lanza maia. E o nosso telefone, Marcelo Lanza.
1: Telegram, aquele grupão do Telegram ou mensagem de áudio e WhatsApp
0: é 31975189609, senhor. Exatamente, Lanzinha. Eu espero que a, a repercussão do episódio tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim. Provavelmente é. mais para vocês. Para mim foi bem <risos> boa, mas eu, como é que foi? Falo para vocês no é. plural. Uhum, para mim e Gabriela, inclusive. Porque ela é. divertiu bastante. Eu imagino, Essa <risos> <Sapatiorra>, beleza. <risos> Sensacional, Lanzinha. Cara, e você sabe que eu recebi uma mensagem de Alessandra Tatsukawa Kawanishi, diretamente lá de Portugal, é, que ouviu, né? Um jogador português, ela ouve todos os programas. Mas ainda mais um jogador português como ela não ouviria e ela achou que eu e Gabi pegamos leve com você si. eu, eu não concordo eu imagino eu não que
2: concordo. não
1: imagino eu que achei não. que é, foi, foi ok foi justo, bem sapateado bem sapateadinho inclusive, entendeu? É, me, me portei direitinho, comportadinho, foi isso
0: mesmo e segue o jogo. <risos> mas, ia, mas esse monte de citação regulou sua conta, né? Obviamente.
1: Tem regulado. Não, não estou numa fase podendo reclamar da minha conta. Eu descobri que não existe variância jogando barato. Que homem!
0: <risos> <risos> a é para os fracos.
1: Ué, e deixa a variância para essas horas a hora que o pó consegue invertir os caras, eu consigo fazer a WSOP errar uma pontuação, entendeu? Quando eu chego no caixa do supermercado, ele tá em treinamento, é, deixa a variância para essas coisas leves da
0: vida. Se eu toma dura no aeroporto... Exato, também dura no aeroporto. <risos> exatamente Quem aperta
1: aquele botão e consegue e ser revistado? Vermelho. Cara, é, eu fui. Exatamente. Entendeu? Então nessa hora é a variância.
0: Em compensação, abre os aplicativos e dinheiro
1: chovendo para tudo quanto é lado. É, exatamente. Muito satisfeito. Ontem eu peguei mais uma retinha no, no torneio do milhão da Liga Premium ali, trigésimo alguma coisinha. Uma hora, uma hora eles vão dar o dinheiro pra gente. Jogamos o cashzinho, arrumamos mais
0: um dinheirinho. O senhor arrumou um dinheirinho também? Não posso reclamar. Fui, fui. <risos> olha, aí.
1: olha a cara de alegria é. dele. Fui,
0: fui, fui fazer um exame ali no Mater Passeiro parceiro clube, que era ao lado. Arrumei um dinheiro, já pagou uma das, uma das baladas do final de semana com sobra. E... e no poker, né, velho? Que amor. Tá louco. É, que é que isso que eu tô falando. Uma hum, de cinco hum. cartas é brincadeira. É eu, craque. Eu, que, que tá louco.
1: É craque. eu quero ver se jogar roden depois. Eu não, eu não quero. <risos> não, é não, obrigado. <risos> é das coisas mais tensas do mundo é você se abrir. O holding logo após uma sessão de Omaha cinco cartas. Tipo, dá sono.
0: Imagino. Eu imagino, exatamente. É. Tipo, você sair de um PlayStation 4 e o 4 é o atual? O 4 é o atual. O 4 e e um. jogar Atari, né?
1: É. Talvez. Ok. <risos> <risos> Pokémon Masters, professor? Notícias Pokémon Masters, continuando a nossa cobertura daquele belíssimo evento, senhor.
0: Lanzinha, olha só. O uh, Pokémon Masters 2019 está encerrado, tá? O último evento que nós demos notícia foi o evento número 7, cujo campeão foi ninguém menos que Sam Soverell. Uh, evento número 8. 25 mil dólares no Limit Holding para 41 atletas da mente. Primeiro, primeiro colocado foi o Serge Reixac, jogador espanhol, ganhou 369 mil dólares. E na quarta colocação tivemos Sam Soverell, prepara que lá vem. Evento número 9, 25 mil dólares, no Limit Holding,
1: 49 atletas.
0: Cara, o Cale Burns, que tinha voado na WSOP Europa, é, arrumando dois braceletes, cravou esse torneio para 416. E na segunda colocação ficou o Alim Zirovic, que foi o campeão do Poker Masters do ano passado. Na quarta colocação, de novo, Sam Soverell. Puxou mais 122.500 e dólares.
1: E nada parece detê-lo. Evento número 10, 50 mil dólares, no Limit Holding, para 34 entradas.
0: Campeão, lozinha sempre sobrou, cara. Que homem! Que semana, hein? Que semana, que semana. Uh, cara, o que puxou 680 mil dólares e, cara, ele tava passando muito mal. Eu ouvi a entrevista dele pro Poker Central e ele tava passando muito mal. Ele não queria jogar os 50K, mas ele fez as contas e falou, ah, tem ali meus 25% de chance. O field é pequeno, né? 34 entradas, tem chance de alguém ir me ultrapassar. Eu quero a Purple Jacket, a jaqueta roxa, roxa. então eu vou, vou dar um tirinho nesse torneio aqui pra evitar que os caras me passem e foi campeão do evento, puxou mais quase 700 mil dólares que homem fantástico, ele que veio de uma vitória no British Poker Open e cara, e aí ele fala um negócio que é muito curioso porque nós vamos ter uma entrevista logo em seguida e ele fala o seguinte, muitas pessoas que eu pensei que eram muito boas eu vi cometendo um tanto de erros então presta atenção, porque ele falou isso e daqui a pouco nós vamos ouvir o monstro, o mito, a lenda homem, Yuri Nerd Guy, e vamos ver que, que não é uma, um pensamento só do Sam Soverell. Ainda no final da entrevista que ele deu, ele falou que ele vai tentar usar jaqueta roxa, que ele vai tentar compor o visual com a jaqueta roxa, haja estilo, né? Haja estilo, né? A jaqueta roxa, que é roxa e não azul, certo? É isso, cara, porque o Alan me mandou uma mensagem falando o seguinte, Gui, você falou que a jaqueta é azul e a jaqueta é roxa, né? Eu respondi para ele por escrito o seguinte, jaqueta azul, azul jaqueta, jaqueta azul é melhor que uma plaqueta. E ele demorou um tempinho e falou assim, mas não é a jaqueta roxa? Eu falei, não, desculpa, velho, eu tava só cantando Caneta Azul pra você. Nossa Senhora. <risos> e eu compus isso na hora, cara, fiquei tão meu... orgulhoso, Lança.
1: É, imagina, do mesmo nível da composição de Caneta Azul.
0: Obrigado, só que eu não arrumei nenhum dinheiro com a minha, eu arrumei no máximo uma, uma piada horrível pro podcast. Justo, mas, muito porra, ruim. a plaqueta ali foi boa,
1: hein? É... Vamos para os resultados do 2019 <risos> Masters Championship Finals. É ele, não podia não ser ele. É,
0: cara, isso aí é o seguinte, não, isso é o ranking. Não, assim. É o resultado final do ranking. Exatamente, o resultado final do ranking não, não tinha como ser diferente. É, o Sam Silver ficou na primeira colocação com 1.160 Ponto. Segundo lugar, o Burns. Ele Terce... dobrou a
1: pontuação, né? É, foi
0: ter... Exatamente. Terceiro lugar, Chance Cornett. Depois, Sean Winter. E depois, Ali Imzirovic, que era o campeão reinante. né é... A curiosidade é essa, né, Lanza? Se você somar a premiação do Sam Silver, que foi 1 milhão e 400 mil dólares, arredondando, o o Burns, 585, o Chance Cornett, 556, o Sean Winter, 495, ele quase ganhou... A soma dos, do, do, do segundo, terceiro e quarto, né, cara? Que evento.
1: Que evento bem puxado, justíssimo. É
0: tudo dele. É, cara, a transmissão é deliciosa. Então, mais uma vez, parabéns ao trabalho que o PokerGol faz. É, cara, que, que, que transmissão deliciosa. De um evento legal demais. É, bonito. É, é pesado demais, né? O evento tem peso demais. Quer dizer, são, são os melhores caras. E esse ano, mais uma vez, a gente vale repetir o seguinte. Tivemos a presença do Yuri. Uh, Yuri... Zivielewski, <risos> o Yuri the Nerd Guy e, cara, o, o, quando o Yuri chegou no Brasil, ele falou, ó, oh, tô chegando no Brasil, vou dar uma descansada e tal, eu falei, opa, peraí que o PokerCast precisa de você, o que, que você prefere, vamos conversar por Skype, eu te mando as perguntas por áudio e você me responde por áudio, ele falou cara, por favor, vamos fazer por áudio, eu viajei pra caramba e ele com a maior gentileza do universo nos respondeu seis perguntas. Então, Lanza, é, em primeiro lugar, ele nos conta a importância de enfrentar um field onde estão os melhores do mundo e a relevância desse evento para a carreira dele.
3: Então, cara, para falar a verdade, eu tinha uma expectativa também que o field, principalmente no Limit Roden, ia ser super qualificado, que ia estar... Sei lá, todos os caras lá que jogam todos os high rollers e tudo mais, mas nos eventos que eu joguei não, não tava tão difícil, para falar bem a verdade. É, e pelo que eu fiquei sabendo, assim, eu não, não fiquei até os, os últimos eventos, os caras, os melhores, ficaram, eles chegaram mais pro final, assim. Então, até eu cheguei a ver uma mesma final do 25K, que ele tinha, sei lá, uns três jogadores que não estavam quando eu joguei o 10, os 10Ks. Então, eu vou te falar a verdade: Que não estava tão difícil quanto parece, e tinha amadores sim, e tinham muitos profissionais fracos dos Estados Unidos, assim, que são prós, a é, maioria pro de live, que você não conhecia, mas que estavam tipo, cometendo erros bizarros. E a importância disso para minha carreira, é, cara, é sensacional, porque é um momento muito especial para mim, porque além de eu estar tá tendo um ano incrível, é, eu tô estudando demais, eu tô mega confiante, enfim, perante a tudo que tem acontecido, né, perante os resultados, perante o tanto de horas que eu tenho colocado nos estudos, quanto eu evoluí e o como eu tô me sentindo nas mesas, então... É realmente um momento especial da carreira porque é um novo move-up, né? É um próximo passo que eu tô dando, dos high stakes para os high rollers, né? Então, é... enfim, show de bola. Estou muito feliz. Agora,
0: na pergunta seguinte, ele conta como se sentiu comparado com os caras, porque é um field muito diferente de qualquer outro 10K.
3: Acho que a primeira, essa segunda pergunta eu meio que respondi na primeira. É, eu me senti super bem e, assim, muitos desses profissionais que jogam live caro, assim, eles não são tão... Assim, é que pra quem joga online com, constantemente, os high stakes, ali sim tá enfrentando os caras mais é, técnicos do mundo. Aí, assim, óbvio, o, St o, Steven, o Stephen Tidwick é, óbvio, é um cara um pouco mais fora da curva, ele realmente é o top, é assim, é o topo da da cadeia alimentar ali do, dos high rollers, mas, por exemplo, Chance, esses caras... Cara, eu não quero parecer arrogante ou qualquer coisa do tipo, mas eles não são tão bons é, tecnicamente, comparado aos caras que a gente joga online, caso as pessoas já joguem high stakes. Então, se você pega, por exemplo... Não vou nem falar de mim, então, para não parecer tão, tão arrogante, mas se você pega qualquer jogador brasileiro que joga high stakes com frequência e bate os high stakes online, certamente tem nível... É, suficiente para bater com esse field vai se sentir confortável nesse field. E acho que vai se surpreender até com a quantidade de erros que esses caras cometem, erros que, assim, na, no, ao meu ver, são meio que falta de experiência junto com falta de conhecimento dos fundamentos do poker Os caras têm muita experiência, tipo, de live, malandragem de live, essas coisas, mas falta muito fundamento para eles, sabe? É, muita teoria, assim. Não tô falando que a teoria vence a o jogo explorável, mas para saber explorar você tem que conhecer a teoria, né? Cara, eu acho até... Eu não gosto eu de falar sobre, a... A... sobre isso, porque é o que eu falei, meio que parece uma arrogância, mas não é, né? Tipo, se eu tô jogando esse torneio é porque eu sinto que eu tenho vantagem. Eu jamais jogaria um torneio que eu não tenho edge, sabe? E indo pra lá isso se confirmou em mais forte, sabe? Que eu vi que no online o field que a gente enfrenta no dia a dia é muito mais difícil. Na próxima pergunta, o
0: Yuri nos conta. Uh, eu perguntei para ele o seguinte: os caras têm uma experiência gigante de live jogando eles contra eles. Eu perguntei para o Yuri se faz diferença a experiência que eles têm jogando um contra o outro e se o tempo de bola jogando ao vivo ali contra esses caras se pode pesar contra ele.
3: É, eu acho que essa experiência, eles jogarem o ano todo, faz diferença em relação às, às leituras, as reads né, que eles têm um do outro. Mas eu não acho que seja uma desvantagem pra mim, até porque eles não têm. Ao mesmo tempo que eu não tenho reads deles, eles não têm reads minhas. E eu até tenho algumas reads, né? Porque alguns deles jogam online, então. O que eu costumo fazer, por exemplo, é levar o meu notebook sempre junto. E aí eu tenho algumas estatísticas dos caras no meu HUD ali, né? Que eu posso dar uma olhada. Óbvio que eles não jogam tanto online, então eu não tenho tanta mão assim, mas eu consigo ter uma ideia de como o cara joga. E eles provavelmente não têm isso de mim, né, Então eu acho que isso é até uma vantagem pro meu lado. Mas quando eles se enfrentam, é bom porque eles têm as reads específicas deles ali, né? Conhecem um pouco melhor. Principalmente os caras recreativos, eles vão conhecer muito melhor, Então essa parte certamente dá muita vantagem para eles em relação a mim mas eu não, não vejo muito assim eu não sei, tipo, eu não me sinto nervoso nem nada, então tipo, eu acho que sim, eles teriam muita vantagem se eles se sentissem mais confortáveis jogando ao vivo do que eu mas eu assim, eu não, não me sinto pressionado nem nada jogando é, ao vivo, então eu não sei, eu acho que a vantagem é mais essa mesmo é eles conheceram um pouco melhor os recreativos e, em que, e como explorar os recreativos, né? E tem uma coisa que eu sempre penso é que talvez os brasileiros eles se diminuam até nesse nesse ponto, sabe? Tipo, sei lá, só porque o cara, os caras são gringos, jogam high rollers, eles são melhores tecnicamente do que os nossos melhores jogadores. E isso não é verdade, sabe? Eu acho que a nacionalidade não tem nada a ver. Assim, eu acho que eles só têm mais oportunidades que nós. Porque no Brasil não tem investidores que investam em torneios tão caros, sabe? Então, a única coisa que eles têm de diferente é que eles têm mais investidores. E, e aí eles criam essas oportunidades de jogar torneios de 50k, 100k, coisas que coisa que quase nenhum brasileiro teve oportunidade até hoje, sabe? Alguns tiveram algumas oportunidades de jogar poucos torneios desses, mas é, é o que falta aí pro pro Brasil, na minha opinião, para jogar todos os high rollers. Inclusive para mim, sei lá, para todos que estão aí jogando high stakes, a gente só não joga mais high rollers porque falta isso para nós. Então é isso aí. A gente tá a gente tem, não tem que se diminuir, sabe? A gente é tão bom quanto, ou até muito melhor do que vários deles.
0: Depois eu pergunto para o Yuri se ele tomou gosto e se ele vai continuar jogando as séries e enfrentando esses fields.
3: Sim, com certeza. É, pode... Faria o possível para tá, participar mais desses torneios e como eu falei né, é, um, é um próximo passo agora da, da minha carreira dos high stakes para os high rollers né? é, a única parte complicada dessa transição é que não tem um meio termo sabe? é, é um jump muito grande do high stakes para os high rollers porque o assim, um torneio regular do dia de semana o mais caro que a gente tem é 1, um, 2k por semana 2, 2k por semana aí você vai nos high rollers o mais barato que tem é tipo 5, 10k então, é um, um jump enorme, assim, né? Então, acho que a única, o maior obstáculo é se acostumar com a... A variância é meio que parecida, talvez, com jogos caros em relação a bains, só que não tentar se pegar o dinheiro, sabe? Tentar lembrar sempre o número de buy da variância. Porque, assim, vamos, vamos falar do online. É comum você pegar uma variância lá de 100 buy por exemplo. Agora, se você pensar no dinheiro, quanto custa sem buy -ins de high rollers é muita coisa, né? Seria, no caso, se fosse só 10k, seria 1 milhão. E é uma variância totalmente possível, sabe? Então, tem que se desapegar desse dos números e sim se apegar aos buy e etc. Assim, tipo, em, em fórmulas matemáticas do que no número em si, né? Do dinheiro, no valor do dinheiro. E para finalizar, vou, vou repetir que assim, eu não me sinto tão à vontade em falar de mim mesmo sabe, nessa questão dos, dos torneios porque como eu falei parece uma certa arrogância, mas assim se eu não confiar em mim mesmo se eu não achar que eu tenho LED, eu não estaria jogando lá, sabe? Então é por isso que é por isso que eu tô querendo fazer esse, essa transição tipo, não é nenhuma transição, né? continuar jogando lá é normal, mas jogar os torneios mais caros é, live também e, e aí, eu não quero que as pessoas me entendam mal, mas eu não consigo enxergar outra forma de falar isso sem deixar claro que eu só vou jogar em torneios que eu acho que eu tenho vantagem, sabe? Acho que seria loucura da minha parte tentar fazer um move-up pra dar um tiro, sabe? Sem ter certeza absoluta que eu tenho vantagem sobre o field. Acho que pra qualquer profissional isso vale, né? É uma loucura o cara tentar subir limite pra, ah, vamos ver se dá certo, vamos ver se eu tenho vantagem. Acho que o cara tem que estudar muito tanto o jogo quanto o field e só fazer o move-up quando ele tiver certeza que ele pode bater aquele limite, né?
0: Por último, eu perguntei a ele o que ele acha do Sam Sovral, o grande campeão. Perguntei pra ele
3: se o título tá em boas mãos. Cara, eu não, não conheço ele, assim, o suficiente. Eu joguei com ele só em uma mesa dessa vez, lá no Poker Masters. E joguei em um torneio que era aquele mix Big Bet. Então, assim, não, não consegui ver muito sobre ele, assim. E, para ser sincero, eu não, não acompanho muito os high rollers, não assisto muito a mesa final e tudo mais. Óbvio que agora eu vou ter que começar a fazer isso para pegar algumas reads deles, né? Mas ainda não, não tenho uma opinião formada, porque na verdade, na verdade eu não tenho nem meia opinião formada, porque eu joguei, sei lá, 15 mãos na mesa dele. Então fica difícil falar.
0: E no final agradeço a participação. Muito
3: obrigado. Eu que agradeço, cara. Força de sempre e a oportunidade de falar com vocês. Obrigadão e nos vemos no Millions aí. Abração.
1: sensacional, senhor, sensacional e que carinho, que atenção e parabéns uma vez pelo belíssimo trabalho de buscar o rapaz quando ele tá quente ainda, né, ele tá com, com aquela com quente, ele tá de, de jet lag ainda, né. Exatamente, é, foi exatamente isso, cara. <risos> Pegou ele no kick da bola, para vem cá, fala aqui. definição Marcelo. E, sensacional mais uma coisa que só o Poker Cat <risos> faz pra você. É,
0: e cara e aí é o seguinte, bicho, você tá falando do meu mérito, imagina o mérito do cara de ter essa gentileza toda de responder, de, de bicho, carinho, né? Sensacional, velho. Obrigado, Yuri, de novo, cara. é O carinho, aliás, não só do Yuri, da comunidade inteira de poker que todo mundo tem com o Pokercast. É realmente um negócio fora de série. Então vamos para a segunda notícia do dia: que o Hand History do Party Poker voltou, senhor. Exatamente, Lanzinha. Voltaram. São compatíveis já com Poker Tracker, Holder Manager, essas, essas ferramentas todas, cara. É, e isso apareceu com uma tweetada do Rob Young que é o, o dono do Paripoker, né? o, o, o homem por trás do, da, da marca, ele colocou o seguinte, como prometido, uh, as Hand Histories, apenas anônimas, estão agora uh, liberadas para download no Paripoker, no My Game, na aba My Game. Uh, peço desculpas pela demora e eu gostaria de estar 100%... Feliz, satisfeito com o, o, os dados criptografados. Uh, nós também contactamos o Poker Tracker e o Holdem Manager para que eles possam fazer é, o, a exportação ficar compatível e assinou. É, essa foi uma toitada então do Rob Yong. E Lanza, isso é essencial, né, cara? A gente chegou até essa discussão para quem tá no grupo do PokerCast, essa discussão pode ter ficado um pouco velha, porque nós já demos essa opinião lá. Mas todas as vezes que teve algum problema. No, 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 no poker, no mundo, é, elas foram detectadas por Hand History, né então essa é a importância de é, um site do tamanho do Party Poker ter os, os Hand Histories disponíveis. E, e cara, sensacional! Parabéns ao Party Poker, é muito importante isso. E, e, e esse trabalho que o Paripoker Poker vem fazendo, tanto de detecção de bot, é, é, limpeza do site, cara, é, é sensacional. E, e fora os torneios todos que eles estão fazendo ao vivo. Brilhante, senhor, é
1: exatamente isso. Eu acho que passa pela lisura do processo, é importante todo mundo ter essa informação e bala. Vamos que vamos. E falando em bala, bala e bala, semana que vem, nesse mesmo horário, provavelmente estarei engatado.
0: Ah, que homem, cara. Estarei
1: engatado no torneio que eu mais tive vontade de jogar até hoje que nunca joguei.
0: Qual é o torneio, Marcelo O
1: Marra Low BSOP, senhor.
0: Pô, aí sim, hein, <risos> velho? Que sensacional.
1: Dia 26 de novembro começa o BSOP Million, senhor. Estaremos lá de ponta a ponta, já estreando no próprio dia 26 do Marra Low do
0: Sabor. E sabe o que você vai poder ouvir enquanto você estiver jogando? Se o programa sair no próprio dia 26, pode até ser que saia no dia 27. Cara, você vai poder ouvir uma entrevista super especial. Aliás, foi um programa super especial inteiro que nós fizemos com o DC, é, eu chamei ele para dar uma entrevista, ele contou para a gente tudo e eu perguntei assim, de quantas reuniões são feitas no BSOP, quanto tempo antes que eles têm que reservar aquele salão maravilhoso do WTC, até torneio por torneio, passamos ali pelos principais da grade, é, alimentação, lojas, enfim, tudo a respeito do maior evento de pôquer da América Latina, do, do Hemisfério Sul, é, nós perguntamos para ele e mais ainda falamos a respeito da reunião da DTP, que tinha essa promessa. Era para ser uma, uma entrevistinha ali de uma hora, ela acabou saindo com uma hora e meia. Ou seja, Marcelo Lanza, o programa que vem vai ter pouco Caliu e Lanza e muito Caliu e DC.
1: Então o programa que vem será tudo o que você gostaria de saber do BSOP e não tinha quem perguntar. Exatamente, <risos> exato. E, e olha o que eu perguntei, das partes boas até as partes difíceis. Então já fiquem ligados, porque hoje, dia 18, está saindo... É, 19. 19. Tá saindo o Zaga parte 2. E no dia 26, na, na largada do BSOP. Provavelmente descer. BSOP Especial. É isso.
0: Exato. Cara, se o, Vini, se o Vini voar, assim, olha que o Vini costuma voar. A gente não costuma nem pedir. A, a gente tem pedir. que ajudá-lo, é. né?
1: Pra ele poder voar. Mas
0: eu acho que tem chance até desse programa sair não, na segunda-feira. É, 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 um é o sonho. É o sonho, hein? É o sonho. Vamos tentar. Pedido no ar pro Vini, assim, vamos, na hora? Até
1: porque a gente pode gravar na segunda cedo ou no domingo. Domingão, programa. domingão. É.
0: Domingão já tomamos acho... uma, tranquilo. É, para peguei. Lá, pororo, Fiquei doido. Lá. Aí sim, qual? <risos> <risos> Mas e aí, enquanto as pessoas estão ouvindo esse programa, eles estão ouvindo. Se, se você vai ouvir o seu programa no BSOP, você pode estar ouvindo esse programa no Masterminds. Exatamente, senhor. O dia 18, hoje. Ontem, ontem, ontem essa hoje, semana é. Exatamente.
1: até o dia 25, Masterminds um H2 São Paulo, mais um evento fodástico. Master Minds, que é um evento super especial, palestra, participações. É, é, ele é muito gostoso, né? Ele tem uma pegada muito diferente. Então não fique de fora, corra que dá tempo aquele aquecimento pré Millions, bala já arrumar forre o dinheiro para jogar a reta pra toda. Para jogar a reta toda, exatamente, <risos> pra
0: poder atolar no Millions, fica rico, no, como é que chama? Fica rico no Masterminds para quebrar o Millions. <risos> exatamente. Ou,
1: ou não, para ficar
0: rico no Millions ou quebrar tentando. <risos> exatamente. Ou ficar é exatamente ficar rico no Masterminds e milionário no Millions é de fato uma possibilidade. É de fato. Porque pagando é 1,3 milhões garantidos para o primeiro colocado, é então real. é a chance de ficar rico em um e melhorar no outro, de fato. Sensacional. Bora agora para Caribe Poker Party. Cara, Caribe Poker Party, sabe o que que acontece? Semana, Semana que, que tiver, vem, Lanzinha. Que acabei porque... é. Sabe por quê, velho? Porque não dá tempo, no, 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 no... a gente tá com a mesa final cheia de estrelas, tem três brasileiros na reta, a gente tem que, tinha que gravar hoje, então fica para a semana que vem. A notícia que vamos ter vai ser essa.
1: Então é o seguinte, semana que vem, rapidinho, Caribe é Poker Party, bala, bala, bala e BSOP, é isso? Então. É
0: exatamente isso, professor. Então... Claro que vai ter a participação do ouvinte, a gente não aguenta, né? Não, mas eles, eles são donos do programa, né? Exatamente. Então bora. Fichas Net? Fichas Net. E vamos à nossa entrevista com Zaga. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Zaga, você falou a respeito do estudo de gestão de tempo. Uh, como que você está estudando? Quer dizer, como é que o Zaga pega um assunto completamente novo, que não está no run it e fala, agora eu vou estudar gestão de tempo, você contrata um coach, comprou livro, qual, qual que é a forma que você procura para estudar uma coisa que não tem relação nenhuma com poker pôquer? Uh,
2: pronto, eu conheci uma pessoa agora que me motivou bastante, porque eu olhei para ela e percebi o quão mal, mal eu estava a gerir a minha vida, e a minha vida eu não acho que seja má. E eu trabalho bastante e acho que faço muita, muitas coisas bem. Só que comparado a uma pessoa que acorda todos os dias de madrugada, toma banho de água gelada, depois vai treinar e toma X comprimidos, percebe, antes de ir dormir, toma um chá de camomila e come três nozes. E, e pronto, e, e lia uma hora por dia e eu comecei a pensar É eu tenho de melhorar isto então como é que eu vou fazer olhei para as coisas que tinham pior na minha vida e primeiro vi que precisava de melhorar a gestão de tempo nisto, como precisava de melhorar a gestão de tempo vou fazer um curso de gestão de tempo procurei os melhores e encontrei um que pareceu-me ok e era barato vou, vou, vou começar por este. Depois, defini que a seguir a isto e a estudar como aprender as coisas muito depressa. Uhum. E, pronto, primeiro vou fazer o curso de gestão de tempo, que se calhar devia fazer na ordem contrária, mas como para mim é mais importante eu organizar a minha vida em termos de tempo para ter mais tempo com a minha família de qualidade, ter mais tempo... ter um tempo bem definido e conseguir ir para a cama e não estar preocupado que não fiz alguma coisa. Como é mais importante isso para mim, eh, decidi fazer isto primeiro. Mas depois é uma questão de ver os cursos, tomar muitas notas, que é algo que eu também faço quando estou a estudar Póquer. E estou a fazer uma coisa para os jogadores da Polarize, que é fazer um resumo desses cursos que eu vou fazendo e que vou partilhando diariamente em vídeos de dois, três minutos e que todos os jogadores da Polarais vão ter acesso. Também um bocado aplicado ao póker. Que incrível, que bacana.
0: Zaga, na entrevista que você fez com o Elliot Rowe, que é um podcast especificamente sobre o lado psicológico, você estava falando a respeito de acordar cedo, tomar o um banho gelado e tal, e você e, e trata a respeito do da questão do A-game. Né? O, o, o próprio Chip Reads, que foi citado antes na entrevista, era um cara que, que, que ele falava o seguinte, que a turma falou o seguinte, o A-game dele pode até não ser melhor do que o de todo mundo, mas ele não sai do A-game dele, ele joga o tempo inteiro o melhor pôquer que ele pode jogar. E você estava contando a respeito dessa questão toda de disciplina, exercício físico e tal. Quanto tempo você acha que você joga uh, no seu A-game, numa série dessa, jogando sete dias por semana, com, no, 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 no grind que vocês estavam lá em Balneário?
2: Acho que o A-game tem muita variância e não dá para nós termos noção de quando é que estamos a jogar o nosso A-game. Se estiver a jogar a uma jogada que é bastante close e eu dou call e o jogador estava a blafar, eu vou achar que estou a jogar bem. Se eu der call e ele estiver a validar, eu por muito forte que eu seja psicologicamente, vai estar na minha cabeça ah, se calhar ele nunca me ali se calhar eu não devia ter dado este call hum, há algumas coisas que acontecem que, que fazem com que nós não consigamos perceber muito bem quando é que estamos a jogar o nosso game mas mesmo não sabendo e não consigo responder essa pergunta, não sei, não faço a mínima ideia, mas a única coisa que está no meu controle é tentar fazer o máximo para que eu jogue o meu game o máximo de vezes possível uhum. Perfeito. Então, eu tento fazer tudo para que isso aconteça.
0: Perfeito. Ok. Zaga, outra coisa que você fala é, em entrevistas é o seguinte, eu preciso de um tempo para trabalhar sozinho. É interessante eu estar com o um grupo, o grupo é essencial, eu preciso estar com o um grupo para a evolução, mas trabalhar sozinho é importante. Como é que você faz essa divisão? Como é que funciona essa questão do eu vou trabalhar sozinho e o que, que você estuda sozinho? Quer dizer, o que, que você fala isso aí eu não quero estudar com a com a turma, eu não quero estudar com a Polarais, eu vou aqui aprender sozinho.
2: Tu fizeste mesmo o teu trabalho de casa?
0: Isso. Eu estudei para eu ouvi para caramba, eu te ouvi falar há dias.
2: Foi. É assim, eu acho que a melhor maneira de nós aprendermos é, é fazendo muito do trabalho e, e repetindo. E quando nós estamos a estudar com amigos... Se calhar eu apenas sempre sempre fiz isso -se mal na minha vida, mas é a ideia que eu tenho de toda a gente hum, que eu vejo a trabalhar em conjunto. É que estão a estudar duas pessoas e basicamente estão a ver mãos e estão só a trocar ideias. Uhum. E isso para mim não é, não é trabalhar. Uhum. Isso é, é, muito, é muito fraco. É, Aprende-se muito pouco a fazer aquilo. Eu acho que para aprender mesmo o poker é um jogo de matemática e nós temos de fazer muitas contas temos de calcular a equity que temos de ver como é que as nossas mãos se comportam contra x ranges, como é que o nosso range se comporta é tudo mesmo muito importante uhum. isso é trabalho que é muito mais fácil fazer sozinho do que, por exemplo, eu não vou fazer uma conta eu se estiver a estudar contigo e estivermos de fazer uma conta apenas um vai fazer a conta a pessoa que fizer a conta vai ser a que aprendeu mais e enquanto eu estiver a fazer a conta, tu vais fazer o quê? Uhum. Vais ficar a olhar? E, e então as pessoas normalmente não fazem as contas quando estão a estudar por causa disto. E, e eu acho que isso aí, as pessoas pensam, ah, eu, eu esta semana trabalhei 10 horas porque revi 10 horas, 10, 10 horas de mãos com o Rui Aniev." Uhum. Isso é super importante para mim, eu revejo muitas mãos com o Rui Aniev. eu... Marco montes de mãos para lhe perguntar a... o que é que ele acha que quer fazer. Mas não é todo o trabalho que eu posso fazer. E não preciso de 10 horas semanais de rever mãos com ele para ver todas as mãos que me interessam a opinião dele. Uma, duas horas por semana, de certeza que chega. O resto é trabalho que eu tenho de fazer sozinho.
0: Perfeito. E com relação aos seus meninos, eu vou me permitir chamar de meninos, porque normalmente a turma... O, o, o grosso dos jogadores de poker de time são jogadores mais novos, com relação aos meninos da Polarize, como que você orienta eles a respeito da parte que eles vão estudar sozinhos? O, o trabalho, eu imagino que você tem como supervisionar o trabalho que o jogador faz no grupo, mas eu não, não, não consigo imaginar você supervisionando o trabalho deles individualmente, jogador por jogador. Qual que é a orientação nesse
2: sentido? Eles têm o coach individual deles, e eu neste momento estou a tentar dar o máximo de aulas individuais a toda a gente para também estar um bocado em cima disso. Mas o que nós tentamos fazer é, nas aulas de grupo, tentar passar o máximo de informação que conseguirmos e também o máximo de informação de como é que eles podem trabalhar sozinhos. Ou em aulas de grupo, ou em vídeos que eu faço. Eu quando faço vídeos, um, que faço bastante... Um, por exemplo, o, a última série de vídeos que eu estou a fazer é uma, uma série de vídeos em que eu vou ver as minhas próprias leaks nos, o, o, o que é que eu estou a fazer mal durante os clubs através da análise das status e depois, a cada uma das coisas que eu estou a fazer mal que é uma lista muito grande, tem para aí 20 pontos eu vou mostrar-lhes como é que eu vou resolver isto então eu ao fazer isto quando eles veem estes vídeos eles vão aprender como é que eles vão resolver as coisas que eles estão a fazer mal e é muito nisto que nós nos focamos no, no, o nosso objetivo não é nós chegarmos aqui e dizer-lhes olhem, vocês têm de trabalhar assim ou têm de jogar assim tanto que nós nunca damos range de, das mãos que eles têm de jogar porque eu não acredito nisso nós explicamos-lhes como, é explicamos como é que funciona na teoria e como é que eles se vão ajustar a cada spot e eles aprendem a jogar e, e acho que é, é por causa deles todos saberem por é que as coisas se fazem assim que têm todos uh, resultados brilhantes.
0: E você acha então que por isso, na hora que um jogador sai da Polarize que ele... É, é, termina um contrato com vocês. eles são ele sai um jogador mais preparado para enfrentar o fio de sozinho, para enfrentar a vida do jogador sozinho, fora do, do time?
2: Sim, definitivamente. Eu não tenho muita experiência de como é que funciona nos outros times, mas há uma coisa na Polaris que nós não fazemos, que é o ghosting. Uhum. Hum, pronto, Os nossos jogadores jogam todos os torneios por eles e isto aqui faz com que eles quando saírem da Polarize se sintam muito mais preparados do que um jogador que ok, ele ganhou 50 mil o ano passado mas os dois prémios ou os três prémios de 20 mil que ele teve foi outro jogador mais experiente que estava a tomar as decisões por ele uhum. então os nossos jogadores acho que têm uma confiança muito maior porque isso não acontece aqui
0: Zaga, posta de lado, de lado a, a questão ética do ghosting, quer dizer, é, que essa é uma discussão que já está ultrapassada e é, 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 uma, é impraticável que se impeça alguém de fazer isso. Quer dizer, o que o site consegue é saber que o jogador que está clicando o botão ali é sim o jogador que é o dono da conta. É, dito isso, evidentemente não é uma coisa que... Não, é, não, não deixa de ser uma tentação para vocês na hora que você tem um jogador da Polarise jogando, por exemplo, uma reta final do Main Event de 5 mil dólares da WCUP, é, você sabe que um jogador que está ali fazendo aquela reta final, é, que, por exemplo, se classificou por satélite, para pegar um exemplo extremo, que ele tende a sentir uma pressão muito mais alta do que você ou o Rui, que podem estar ali do lado dele, ajudando numa decisão, ou pelo menos dando um suporte psicológico para ele. Não é uma mega tentação entrar no áudio com esse jogador e trabalhar do lado dele, nem que seja a parte psicológica?
2: Os nossos jogadores só jogam os torneios se nós acreditarmos que eles estão 100% preparados. Uhum. Nós não deixamos que eles joguem satélites. Um, acho que, pá, a maior... Quase todos os jogadores jogam satélites, são menos GBA a jogar satélites. E depois ainda vão jogar torneios em que são menos GBA. Por isso não faz sentido nenhum isso não é algo que nos preocupa, nós, nós tivemos um jogador que ficou em segundo no, no main event mid ou low, low dos scoops deste ano uhum. e o Rui estava a fazer tweets na Polarize e eu estava a apanhar o meu voo para vir para Portugal eu não estava preocupado que ele se calhar ganhava mais uh, se, se eu estivesse a ver e ele jogou de maneira brilhante e de certeza que se lhe perguntarmos ao, ao, ao Rui o que foi o jogador que ficou em, em segundo, se ele preferia ter ficado em primeiro e ser acompanhado por nós ou em segundo e jogar por ele, ele diria que preferia ter jogado por ele porque... Pá, é uma tranquilidade e é um aumento de confiança muito grande. Ele sabe que os resultados que ele teve, aquele score de 300 mil que ele teve foi O mérito foi todo dele. Não, não, não fez batota, assim por dizer. Perfeito, fantástico. fantástico. Ah, ah, e sim. desculpa, desculpa. E, pá, e scores mais. coisas mais pequenas. Pá, eu tenho mais que fazer na minha vida do que andar a jogar do, a reta do Big 22 por, por alguém.
0: Oh, perfeito, fantástico. Zaga é uma discussão que eu te vi começar também, mas não te vi terminar. É, quer dizer, eu, eu, eu acho que, que, que é tão interessante, como a, a discussão começou tão bem, e aí eu não consigo mais amarrar qual entrevista, onde que você falou o quê, mas é, você começou a falar a respeito de medida para aliviar o field. Por exemplo, Nick, Nick oculto, o Daniel Negrano vem falando de freez a Triton está tomando medida para proteger é, o jogador amador contra o, o, o field gigante de jogadores regulares, dos super high rollers, e, e, e você falou que você acha interessante esse tipo de atitude. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Você acha legal, por exemplo, o Bodog, que o jogador não tem nick toda vez que ele entra, ele entra cada, um com, cada vez com um nick diferente, é, corte total de HUD, é, essas medidas para trazer o jogador recreativo para o jogo, para voltar o jogador recreativo, porque há jogadores que desistiram mesmo do jogo. Chegaram num ponto e falaram, pô, eu não consigo bater esses caras, eu não jogo mais. Fala para mim um pouquinho a respeito da sua visão específica, que eu achei sensacional você, a sua fala a respeito.
2: Eu... Há um grande problema neste momento, né? a meu ver, que é os botes. Uhum. Uh, e acho que esse, esse é o maior perigo e acho que é algo que nós temos de nos focar em combater. E os jogadores poderem jogar... Todos os dias com um nick diferente e o facto de não haver AD faz com que isso seja muito mais difícil de combater. Então, sou totalmente contra isso e eu não confio nesse tipo de salas que dá para mudar sempre o nick e prefiro não jogar lá. Não terem AD, salas como a Party, que não tem AD, eu jogo lá. Jogo menos mesas, estou mais focado. Eu até gosto do, do facto de não haver ada. acho que o jogador mais focado e o que joga menos mesas tem um ads grande aí, mas também é porque confio um bocado no trabalho que eles estão a fazer por trás e acredito que eles estejam a tentar trabalhar para que não hajam botes na sala. Uhum mas relativamente ao, ao, às mesas anónimas e ao, ao facto de mudarmos de nick regularmente, eu sou contra isso. A, a, to a todas as outras coisas, de como a Triton está a fazer, de um jogador recreativo pode convidar um profissional, etc. Isso aí traz, traz novos objetos para o jogo. Eu agora tenho de ser um jogador que sou muito mais amigo das pessoas e trato muito melhor os jogadores recreativos para poder ser convidado no futuro acho que isso é tudo bom passa a ser um jogo completamente diferente o meu objetivo também não é jogar Super High Rollers por isso não estou muito preocupado com, com isso mas é interessante eu, eu vou-me preocupar um bocado mais em assistir às mudanças que eles estão a fazer e depois deles fazerem as mudanças pensar e criar a minha própria opinião, do que pensar no que é que eles deviam fazer.
0: A diminuição do número de reentradas é, em, em torneios grandes, você acha que seria uma, uma... Claro que para o jogador profissional é muito ruim, porque você consegue imprimir num número grande de entradas, enquanto você estiver jogando bem, você consegue imprimir é, um prazo muito menor, fazer dinheiro num prazo muito menor. É, se você tem reentradas mas a diminuição do número de reentradas ou até fazer mais torneios que out, é, você vê com bons olhos uma mudança nesse sentido?
2: Vejo, vejo eu, acho, eu não gosto de jogar torneios em que tenham muitas reentradas acho que isso maioritariamente favorece o jogador profissional e maioritariamente é apenas o top 5% é que é bastante favorecido aí porque um, os jogadores recreativos perdem e os jogadores, um, os regulares mais fracos, também perdem bastante por o torneio ter, um, ter reentradas. Um, eu acho que os torneios não terem reentradas era algo bastante bom para o jogador recreativo. Só que ele nunca vai perceber isso porque o jogador recreativo quer um prize pool muito grande. Uhum. Então isto aqui já se torna aqui um dilema. O que é que vamos fazer? Fazemos com que o jogador recreativo mantenha o seu dinheiro durante mais tempo ou fazemos com que ele quando joga o torneio perca mais depressa mas veja com melhores olhos pois na cabeça dele se ganhar ganha um milhão de dólares em vez de ganhar cem mil uhum. um, pronto, Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, cabe às salas uh, definir qual é que é a melhor estratégia e eu apenas me vou ajustando e vou decidindo quais os torneios em que me tenho de registrar uh, consoante isso.
0: Perfeito. Uh, no início da sua fala você disse o seguinte, eu não tenho intenção de julgar o Super High Rollers. Qual que é a sua opinião? Uh, é, é raro eu estar com um jogador que fala tão rasgado, igual você fala as coisas, <risos> que fala tão direto, que não tem nenhum tipo de dedo. Uh, na sua opinião, quanto dos super high rollers, desses torneios super caros, é, é uma guerra de ego, menos EV para todo mundo? Quer dizer, é por isso que você não joga?
2: Não é uma questão de ser menos EV, eu, eu acho que até pode ter um EV positivo, só que acho que é preciso ter mesmo muito dinheiro e não ter mais nenhum sítio onde investir o dinheiro para ir jogar esses torneios. Acho que a maior parte desses jogadores que jogam os torneios de 100 mil jogam para porcentagens muito pequenas, os que jogam para porcentagens muito grandes. Se apenas tivessem em conta ok, onde é que eu vou investir melhor o meu dinheiro, não seria ali muito provavelmente. Ou comprariam um imobiliário, ou investiriam em ações, Há montes de investimentos melhores para se fazer do que estar a jogar aquilo que tem demasiada variância e um risco de ruína muito grande. E eu não, não sinto a necessidade de, de, de... Não tenho esse sonho de ir jogar um torneio de um milhão, nem, nem nenhum torneio de cem mil. Eu, por e simplesmente, quero ganhar o máximo de dinheiro possível, no mínimo de tempo possível. Uhum. claro que a exceção do torneio de 50 mil que eu gostava mesmo muito de, de jogar pelo menos uma vez na vida mas é, é só isso uh, mas, desculpa, só terminando eu acho que há, há muitos, muitos jogadores lá que ganham muito dinheiro uhum. uh, há, só que é muito difícil perceber porque toda a gente frente a ação ninguém faz ideia de quanta porcentagem é que alguns jogadores têm não fazemos ideia da bankroll que muitos jogadores têm. Eu acredito que acham 5% dos jogadores que jogam regularmente os Super High Rollers têm dinheiro negativo, ou seja, têm mais dívidas, têm mais passivos do que ativos. Uhum. E acredito que isto acontece mesmo muito e as pessoas olham e pensam que está tudo a correr muito bem e as pessoas estão todas a passar mal. Por isso é algo que nós vemos e sonhamos estar lá, mas as pessoas não fazem noção do, do que é que aquelas pessoas estão a passar, na verdade.
0: Zaga, você disse que em não ter uma ambição de jogar o Super Hard quer dizer, quando a gente abre o seu random mob, você tem o grande resultado, que é de um milhão e meio lá do, 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 do Poker Stars do, do, no Caribe, é, mas tem poucos grandes resultados... É, no, nos filhos ao vivo, né? ao contrário do online, quer dizer, você foca muito pouco no ao vivo. Você tem a ambição de jogar mais? Quer dizer, se, talvez se o poker fosse legal em Portugal, você pudesse fazer o grind todo de online de casa, você frequentaria mais esse, esse circuito? Se não, evidentemente, os de 100 mil, quer dizer, os torneios regulares de 10 mil dólares, 5 mil dólares que tem em, torno, em volta aí no mundo?
2: Eu gostava de ir a Vegas jogar os WSOP uma vez. E isso independentemente de ter de sair de casa para jogar ou não. Mas, definitivamente, se, se eu pudesse jogar em todas as salas de Portugal, eu, eu jogaria mais ao vivo. Mas acho que isso é no ponto em que eu estou, na minha carreira, em que me posso dar ao luxo de o fazer. Porque acho que um jogador que esteja a começar a sua carreira ou que já esteja há algum tempo a ser jogador profissional de póker e que ainda não tenha muito dinheiro, acho que não o pode fazer e acho que se devia focar ao máximo uh, em jogar online.
0: É, é, a gente vai encaminhando para a parte final da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito da polarize. quer dizer Como é que está o, o plano de expansão? Quantos jogadores você tem? Como é que faz o, o jovem ouvinte, seja brasileiro, seja português, que quer entrar para o time? Quais são os planos, o status atual e os planos futuros para a Polarais?
2: O status atual é tentar melhorar ao máximo a, a, a equipa, porque ainda há muitas coisas que nós fazemos par, mal na parte da gestão. Uh, não estou a falar tecnicamente, tecnicamente acho que somos muito bons e somos bastante bons a ensinar e a ensinar os métodos. Estou muito contente esse respeito. Mas há muitas coisas que nós temos de mudar e melhorar antes de expandir. Mas, de qualquer maneira, as candidaturas estão sempre abertas e estamos sempre a aceitar jogadores novos. Ainda não estamos, é muito focados em publicidade e em fazer campanhas de marketing maiores para captar muitos jogadores de uma vez porque ainda não nos sentimos preparados para... Para expandir dos 100, 90, 100 jogador que, jogadores que temos para 200, 300. Uhum. Por isso, vamos apenas aceitando alguns jogadores, os melhores que encontramos, e, e esses aí tentamos trabalhá-los da melhor maneira, e o resto é, é só o futuro dirá. E estamos focados agora a trabalhar, a melhorar essas pequenas coisas para que no futuro possa estar tudo muito mais automatizado. E consigamos expandir. Porque nós somos apenas três na Polarize, mais dois na Academy, um, a, a organizar as coisas. Uma time que seja maior e que possa ter os trabalhos todos muito mais divididos, se calhar consegue expandir mais rapidamente. Mas para nós ainda está a ser difícil e ainda estamos a habituar-nos.
0: Zaga, três na Polarize e dois na Academy. O que é a Academy? A
2: Academy é uma... É uma fase antes de entrarem efetivamente na Polarize. É uma equipa mais pequena que nós temos para jogadores mais pequenos que joguem mais barato. Em que nós tentamos ajudar as bases para eles depois poderem ter, vir ter aulas comigo, com o Rui e conseguir perceber todos os conceitos. Porque antes dos jogadores conseguirem assistir a uma mesa final do torneio de 10 mil e conseguirem perceber porque é que todas as jogadas são feitas assim, e como é que eles devem aplicar essas jogadas aos torneios deles, eles têm de aprender muita coisa, têm de aprender a teoria, e isso é aprendido na Academy.
0: Uhum. Um, as duas escolas, quer dizer, tanto na Academy quanto na Polarais, o jogador tem que ter dedicação exclusiva?
2: Não. Nós aceitamos jogadores que neste momento trabalhem e que jogam apenas uh, póquer em part-time, mas... Como é óbvio, se estivermos na dúvida, isso vai ser um fator a ter em conta.
0: Perfeito. Tranquilo. Zaga, é, a última pergunta eu não posso deixar de te fazer. É, de onde que surgiu o Nick? Zagazaur? <risos> o Zaga eu entendo que é por causa do Gonzaga. De onde que veio o, o, o resto do Nick e a montagem
2: do nome? Sim, Zaga é porque desde pequeno toda a gente me chama Zaga. Zaga. Uhum. O meu primeiro nick foi na Full Tilt, em que era um, Filipe, não sei o quê, Oliveira. Uhum. E passado algum tempo eu percebi que não queria o meu, nick, o meu nome uh, no nick. Preferia ser anónimo ou um bocado mais anónimo. Então tive de criar outro nick e eu sempre vi muitos desenhos animados, uhum. desde que era pequeno e uh, os pokémons eram... Eram algo que eu via sempre desde novo e que joguei desde pequeno. e hum, Eu sou do Sporting, que é uma equipa que é verde, e quando eu hum, jogava Pokémon, o primeiro Pokémon que eu escolhi era sempre o Bulbasaur, porque primeiro era verde e depois era, era o mais fácil contra os dois primeiros líderes do ginásio porque era um Pokémon de erva. Então ficou Zagazor, bazar em vez de um S, metia um Z, porque ficava melhor. E foi só isso.
0: Bacana demais. Zaga, eu queria agradecer o seu tempo, que você foi super generoso com o tempo, agradecer pela franqueza de sempre, que, aliás, é muito constante em todas as suas entrevistas. Dá parabéns pelo ano maravilhoso e deixar o espaço aberto para vocês, a casa é sua, precisando do PokerCast, está com tá, 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 as ordens para a Polarize.
2: Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista que o Alan me fez. Um, eu gosto de falar e espero que as pessoas que estão a ouvir, que tenham aprendido algo. Alguma, alguma dúvida que tenham? Também podem me seguir no Instagram, podem-me podem adicionar no Facebook e sintam-se à vontade de me enviar mensagem e eu tento responder ao máximo possível.
0: Bacana demais, muito obrigado e até a próxima. Passando, passando pelo muito Brasil, espero, te, eh, espero encontrar com você a qualquer hora num grande torneio aqui no Brasil ou pelo mundo. Obrigado. Muito obrigado, um abraço, até mais.
1: Opa, então é isso aí, rapaz. E agora vamos direto para tweets, que ao é que fiquei sabendo, temos tweets para bosta. <risos> não, não precisa, velho. Não, de falar não precisa, bosta, precisa tá velho. o
0: cara tá ouvindo com os filhos, com a mulher então tá no carro. Bom, Corta isso, bota no final.
1: Co como diria Boechat, tira as crianças dos carros. <risos> aí sai os bonequinhos, e... aí você fala, tweet pra bosta. Aí você fala, volte as crianças pro carro. <risos> <risos> tuitada, senhor.
0: Lanzinha, tem um tweet pra caramba, cara. Começamos com uma tuitada do Sean Deeb, que adivinha quem mais poderia fazer isso? Não, só ele mesmo. Duas coisas são, me impressionam a respeito do Daniel Negrano, Cara, primeiro lugar é o seguinte, o Sean Diby, ele a, a escrita dele é horrível, cara, é horrível. É impressionante como é que um cara que tem tamanha capacidade para jogar pôquer possa escrever tão mal. É, mas ele fala o seguinte, é, duas coisas, é impressionante como que o Daniel não apostaria comigo no Player of the Year, porque ele estava com medo de eu roubar no negócio, mas ao mesmo tempo ele é pego tentando ele roubar. Segunda coisa, é, a única coisa aceitável é a WSOP... É, dar o Player of the Year para mim e para o Robert Campbell.
1: É, é, é close isso, né? Não vou falar o, o é fato close de se close se ele é dele, idiota a, dele, ou acusar. se ele é imbecil. Não, ele acusar os outros isso é uma palhaçada, inclusive isso cabe processo. Mas enfim, mas ele foi, ele foi muito prejudicado, Ele foi muito prejudicado. Foi muito prejudicado. Mas é muito
0: prejudicado.
1: É. A é ele pleitear a parada. Porque, de fato, ele
0: foi muito prejudicado. É, mas ele não tá vai ganhar. Ele não o falar que o Robert Campbell não merecia. Não, não, tal, o que ele fala quê, é dá pra mim e pra bota, ele. É, bota um asterisco do lado dele, ele tá. chegou a insinuar isso. Ah, pelo é, amor de Deus, Ele cara.
1: exagera, mas na hora que ele fala apenas isso, dá pros
0: dois, então ele não tá de todo errado, não. Mas segue o jogo. O Doug pouco tuitou o seguinte, é, é, tem uma grande chance de que o Daniel Negreanu estava sabendo é, do erro do Player of the Year e não disse nada. Isso foi uma tuitada gratuita também do Doug Polk, que a gente falou que ele está querendo fazer investigação para é, tudo quanto é lado. E aí o Mike Matchelson falou o seguinte, eu sempre soube que você é um babaca, ele usou a expressão Scumbag Low Life, você nunca deveria ser autorizado a jogar poker numa sala de poker nunca mais na vida ou criar as bobagens que você está criando para tentar parecer bonitão. Depois o Mike Mattson tweetou ainda em resposta ao mesmo tweet. Talvez as pessoas vão cancelar a sua assinatura desse conteúdo todo seu de fake news como a MSNBC ou a CNN. Eu nunca fico estressado, mas você alcançou o pico da desgraça no mundo do poker. Você pode até não gostar do Daniel Negrano, mas você é um, um ser humano muito triste. Você deve a ele uma desculpa sincera. Ao que o que respondeu o seguinte: Você tem razão, Mike. Eu uso meu conteúdo para tentar ficar bonitão ao invés de usar para fazer é... ao invés de usar o meu conteúdo para fazer um jornalismo porrada. Por falar nisso, quando que vai ser a sua próxima entrevista com o Mike Apostle? <risos> então, cara, flames para todos os lados no Twitter. É, rapaz, a turma tá nervosa, né? Não é? Mas nem que tá
1: querendo só ir pra lá e apontar dedo, é foda, hein?
0: Exatamente, complicada essa parada. Cara, o Robert Campbell, campeão, uh, tu então, uma parada mar... maravilhosa, e agora tira as crianças do carro. De um lado, Colossus, eu observei que o Daniel Negrano uh, não tava fazendo nenhum barulho, e isso normalmente significa que ele quebrou. Então eu fui lá dar uma olhadinha. O Daniel tava lá, mas eu observei que do lado dele estava sentado Sean Dib. O break chegou e eu perguntei ao Sean Dib se ele estava se divertindo com a sua cadeira. O Sean me deu um grande sorriso e me disse que ele estava pronto para explodir uma guerra química. Eu achei que era apenas uma gíria falando do seu A-game de pôquer, mas o que ele estava fazendo era segurando seus gases no break para poder voltar e explodi-los na cara do Daniel Negrano. Meu Jesus mano! Lanza, bicho, olha o nível que chegaram as tuitadas desse, desse programa do Pokercast número 91. Que beleza, hein, senhor? Que beleza, hein? Toma, tá pra jogo. Tá pra jogo. Aí é o seguinte, aí nós temos duas tweetadas agradáveis, sem flame, sem problema nenhum. Primeiro, o Negunei. Seria uma excelente entrevista com o Binho, ele que marcou a minha, o fábio age um dos melhores jogadores de pôquer do Brasil. Claro que sim, negonei uh, arroba André Felipe. E, cara, sensacional e, bicho, com certeza absoluta, o fábio age tem que vir rápido pro PokerCast, o convite vai chegar lá. Muito urgente. E o William Esmeril uh, mandou o seguinte, que estava assistindo algumas videoaulas do Dex de Cast na TV Poker Pro e ele é muito bom. Obrigado. Redes sociais. Lanzinha, é, essa semana não tivemos áudios do ouvinte, mas a gente sempre lembra que quem quiser pode mandar áudio para o PokerCast. Precisamos dar o nosso abraço de parabéns ao amigo Bruno Machala, que fez aniversário no sábado e passou um aperto médico aí. Então fica o grande abraço do Machala e é citada para regular a conta dele, ele ficar zero bala com muita urgência. Citar também o Thiago Braz de Niterói. E o Felipe de Patos de Minas mandou mais uma tuitada para o programa. O tweet é de Ari Ferreira de Férias, o famoso Ari Aguiar. A Gucci lançou uma linha exclusiva para bebês. Se chama Gucci Gucci. <risos> Bom dia aí Isso foi no grupo do PokerCast velho. Aquelas Deus. horas que eu entro no grupo do PokerCast e falo é pra isso que esse grupo existe Meu Deus E o Leonardo de Souza entrou é, No grupo também Leonardo Souza, perdão Você acredita que nós temos dois Léo Souzas no grupo Os dois são do Rio de Janeiro um é o profissional de pôquer, que já é velha guarda, já tá lá matando a turma há muito tempo. E agora tem o novo Léo Souza, que entrou, tá maratonando tudo, lembrou, contou, citou especificamente as histórias do Pitão, as histórias do Robert Lee, e falou que ele conhecia muito pouco de pôquer, que ele foi descobrindo as coisas enquanto a gente foi falando a parada e tá lá na maratona. Falei com ele, falei, brother, o jeito certo de maratonar o PokerCast é, ouve o programa novo na hora que ele sai e ouve com o tempo sobrando os antigos, senão o cara vai ficar desatualizado as notícias, né? exatamente senão porque tem muita entrevista que
1: acaba que é temporal né as notícias são temporais as entrevistas até não algumas não mas as notícias sim né então é melhor ouvir sempre o da semana e depois puxar os
0: para trás mas eu hoje dizer até o seguinte cara até as entrevistas que são temporais por exemplo, essa do DC, a próxima, ela faz sentido, porque aí na hora que a pessoa vai ouvir, ela descobre um monte de coisa a respeito sim, do universo. Pouco.
1: A entrevista sim, mas as notícias talvez elas percam um pouco de relevância. <risos>
0: exatamente, né? exatamente. Então, perfeita a sua análise. Cara, agradecer também a quem nos instagramou, como sempre, todas as semanas, aquela turma de sempre, um grande abraço para o Conservani, que anda, anda nos tweetando na timeline Ana. toda semana, que homem, exatamente, hein?
1: Exatamente, senhor Conservani, do OKCast, betendo bala. Finalização, senhor?
0: Finalização, Marcelo Lanza. Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Super Poker está. Na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Além de, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br. A sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine agora mesmo. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Antes da Dica Cultural, eu
1: queria só mandar um abraço, que eu esqueci de mandar um abraço para o nosso querido Mano Eronville também, que ontem na madrugada, confesso que na hora que eu já estava de saco cheio, morto, de cansado, Vile tava lá no chat mandando Aquelas energias positivas Então Vile, Casimir, André, essa turma Que três da manhã tava conversando fiado De domingo comigo, né, e porque, me man porque, segunda, porque
0: segunda não é dia útil <risos> né? E me
1: manter acordado Ali na retinha, muito obrigado a
0: todos Pelo carinho Alguém perguntou, cara, alguém foi lá no grupo do Acho que dá tempo de você olhar aí Alguém foi lá no nosso grupo e falou o seguinte Cara, o Lanza postou na madrugada que ele tava na reta Final do torneio e depois não postou mais nada Será que ele dormiu de novo No meio do torneio? <risos> Não, não,
1: velho. Foi o Tiago Pimenta, assim, ó. Foi o Tiago Pimenta. E você vê como é que são as coisas. Era três e pouco da manhã... Sete e meia, oito horas estávamos de pé, pegamos 350 quilômetros de estrada, já levamos menino, já fizemos reunião, já voltamos, já estamos aqui gravando o programa, porque o mundo não para,
0: senhor. O mundo não para, e com dinheiro é fácil, Ai, que homem. Que peito, senhor. Com o que a gente precisa de ter saúde, faz <risos> o resto é sem dar um jeito. Dica cultural, Marcelo Lanza. Eu estou tentando
1: lembrar a minha dica cultural, que eu tinha certeza que eu tinha uma, mas ainda não lembrei
0: dela, não. Então já posso ir com as minhas?
1: Ah, vou lembrar da minha dica cultural. Vou lembrar da minha dica cultural, minha dica cultural dessa semana é o jogo chamado Death Strange, Death Strange é um jogo de Playstation 4, inacreditável os gráficos, eu comprei ele na sexta-feira com os meninos, acabou que eu vi que não dava para os meninos ver o jogo, tive de tirá-los da sala, ele, É, ele é bem, bem pesado, ele é violento assim, tinha algumas umas paradas meio tétricas, vamos falar assim, mas tétricas, tétricas é que...
0: velho, né Jesus, cara? Jesus, que homem, não eu não sei nem o significado dessa palavra em português, Pera aí <risos> que eu tô indo aqui no Google, cara.
1: Cara, pra quem conhece, ele é, o ator principal é aquele ator de, 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 de Walking Dead, é simplesmente assustador os gráficos, cara, o gráfico do jogo é absurdo, eu tenho me divertido um pouquinho, vou tentar jogar mais essa semana. Então a minha dica cultural é de volta ao videogame, porque lá é o nosso lar.
0: Significado de tétrico rígido que se expressa de modo severo, que demonstra rigidez ou inflexibilidade. Então seria um tétrico mais aterrorizante. É isso aí, mais fúnebre,
1: mais pesado, mais carregado.
0: Ok, muito obrigado. De nada, Cara, muito aliás, obrigado. Cara, aliás, aliás, duas dicas culturais três dicas culturais. A primeira é o seguinte: o podcast do professor Pascoal é sensacional. É mesmo? É, sensacional na CBN, ele sai curtinho, é ah, dois não, minutinhos. Ah, não, eu vejo, eu ouço. Eu ouço Você é, tá ouve na rádio. Isso, na pois rádio. Pois é, eu baixo ele no meu feed de podcasts, é... e essa semana eu descobri que ele, ele nos corrigiu de uma parada que a gente fala errado desde sempre, a gente fala que vamos jogar o torneio sêniors, e ele falou que um torneio de sênior ou um torneio de júnior, no plural, é seniores ou juniores, então depois de 91 programas... O professor Pasquale veio nos corrigir. Então vamos julgar um torneio de senhores. Exatamente, estou preparando para julgar o desse mês. Lançar esse final de semana assisti dois shows maravilhosos. Um de uma menina de São Paulo chamada Ima YMA, que não é um show de rock. Eu não sei como definir a música dela, mas é um show que esteticamente foi impecável, musicalmente foi impecável, de atitude também. O cara foi maravilhoso o show dela, abrindo o show da banda mineira Muns cujo disco novo já está nas plataformas. Ima eu não ouvi em plataformas. O Muns eu ouvi, é maravilhoso. Ela, então eu indico o Muns no palco e no CD. E Ima, quando você tiver a chance, quando ela passar por sua cidade, vá lá ver, que é absolutamente sensacional. E assisti o filme produzido por Daniel Negrano, Marcelo Lanza Maia. O filme se chama Game Changers. Ele tá no Netflix. A Dieta dos Gladiadores, defendendo, uma dieta defendida por Daniel Negrano, defendendo o que, professor Marcelo Lanza Maia? Não tenho a menor ideia. Vou deixar você falar defendendo uma dieta toda à base de comida não animal, toda à base de vegetais. Cara, o filme pega um monte de atleta olímpico, lutador de MMA.
1: É vegano a parada.
0: É, é, é não animal, é, é comida de base não animal. Então, então sem ovo, é, sem queijo eu não. Eu é um o não... conceito vegano. É. é, tá.
1: Vegano é zero animal. Ovo, nada. zero animal. Leite, zero, exatamente.
0: Nada. nada, nada. Leite
1: de soja, etc, nada.
0: Exatamente. Respeito. Assisti o filme inteiro. Uh, respeito. Levou, eu tinha ouvido o Daniel Negrano falar a respeito do filme. Depois ouvi o Daniel Negrano falar que o Joe Rogan falou mal do filme. Porque o Joe Rogan é patrocinado por uma empresa de carnes que inclusive entrega bife na porta da sua casa.
1: Que homem. E ele é mesmo. <risos> que homem.
0: E cara, eu tô numa dúvida cruel. Porque o filme ou ele é absolutamente genial ou ele é absolutamente imbecil. Ou ele tá em algum ponto no meio desse espectro. Eu ou, não,
1: ou, ou tem que torcer para ele dar a volta.
0: É, eu não sei como classificar o filme assim. cara. Ou ele é totalmente revolucionário, ou ele é a maior maluquice que eu ouvi na vida. Como quando eu ouvi falar sobre dieta, jejum intermitente, é, eu achei que era coisa de maluco e hoje eu sou jejueiro, <risos> Se você considerar que normalmente o negriano,
1: quando ele não tá jogando poker, ele é meio que o Pelé, assim, quando ele não tá jogando poker, ele tá falando bobagem, corre né? <risos> <risos> é o risco de ser uma coisa deplorável. Corre é o risco dessa fala nossa ser utilizada pra matar a gente, né? Porque os
0: caras são levantador de bandeira, a galera ai, que ai, come eu, coisa eu adoro derivado ele. de animal não não não, não,
1: não, 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 peraí, peraí. Nada contra a dieta é, e é o veganismo. Eu, particularmente, eu sou um ser carnívoro, então eu, eu tenho até outra bandeira. Mas eu não estou falando que o veganismo é ruim. E se um filme produzido pelo Daniel Negreno com esse tema seja ruim, é bem diferente. É. Existem filmes de poker que são
0: ruins. Uhum, sim, então, não, não, é o... Existe, não, existem mais filmes Mas, de exatamente. poker que são ruins do que e, filmes que são bons. Então
1: não é o tema é o produtor.
0: <risos> cara, então cara, assista você, perca suas duas horas, assiste lá. Ele é muito pouco divertido e ele é muito curioso. Vale a curiosidade? Instagram e Twitter, arroba arroba lanza mais Nos indique nos dê cinco estrelas. Mande o um PokerCast no seu grupo de WhatsApp, indica poliguinho da mesa, bota pra baixar sozinho no telefone da irmã. Uh, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet e a edição é dele, que homem fantástico, Vini Oliver. E lembrando
1: que sim, 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 terá encontro do PokerCast com álcool em São Paulo. Aí sim, Lázaro. Nós, nós aí só aí temos sim. que definir o dia específico entre os dias que o Gui vai chegar e que a gente não vai estar julgando. Exatamente. Nós vamos pegar um dia... E vai ter encontro e vai ter álcool.
0: Ah, é o certo, né? É as
1: únicas coisas que a gente tem certeza. Então tá bom. Mesmo que fosse só nós dois. <risos> Exatamente. <risos> nós vamos beber num dia específico. Exatamente.
0: E a turma será convidada. Algo me diz que o que, 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 que doutor Maurício Mosna, pelo menos ele, vai estar lá <risos> com a gente, tá?
1: Então daremos a data no próximo
0: programa. Aí sim, professor. Okay? Fechado.
1: Então, boa semana a todos e um grande abraço.
0: Abraço, valeu. Se a gente não der a data, vocês mandam lá no grupo do Telegram <risos> e a gente é fala lá. Se a gente esquecer, valeu. Tipo, um abraço. <risos> abraço. Olá, ouvinte do grupo. Olá, ouvinte do PokerCast Super. Olá, ouvinte muito bem. Caraca. Notícias Pokémon. Opa. É. Mas aí. Eu, eu, eu... Opa, perdão.